0: Podcast de 99. Grabando. El Cine I. El Cine I. Toma uno. Marta.
1: Guillermo del Toro.
0: Isabel Coixet.
1: Spike, Spike Jones.
0: Gaspar Noé.
1: Mariana Rondón. Joey Wright. Tim Burton. Paz
0: Alicia García Diego.
1: Alfonso Cuarzo.
0: Costa Gavras.
1: Claudia Saint Lucé. Julio Medem. Alejandra Márquez Abel.
0: Amate Escalante.
1: Claudia Llosa.
0: Athena Rachel Sangari.
1: Matthew Casovillas.
0: John Cameron, Mitchell.
1: En 17 años caben muchas conversaciones.
0: Cientos de nombres propios y
1: muchas latas de película.
0: El Cineí o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta. El
1: Cineí, por Ibero 90.9. 90.
2: 11 de la mañana con tres minutos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe, este es un programa más de El Cine y hoy es viernes 14 de octubre del 2022, si nos está escuchando usted en nuestra versión en vivo o puede ser cualquier día. O a, a cualquier hora, si nos está escuchando usted en nuestra versión de podcast Yo soy el More y estoy muy contento de compartir micrófonos como es costumbre Con mi queridísimo Ricardo Marín ¿cómo estás, Rick? ¿Qué
3: tal, More? Muy bien, muy feliz de estar otro viernes aquí en el cine Y tenemos muchas noticias, muchos datos que, que mencionar y un gran programa que nos espera, More Así
2: es, eh... Podemos arrancar, como es costumbre, mi queridísimo Rick, con el obituario, eh, hablando de algunos personajes importantes del mundo de las películas, el entretenimiento y todo lo que se mueve alrededor de ello. Así es. Y se nos adelantó esta semana eh, una actriz muy famosa por... Sus papeles en televisión Por una serie De programas Que en su momento la tuvieron En los cuernos de la luna Así Cuando es. vivíamos en un modelo De sustitución de importaciones Y en unos tiempos En donde casi todo lo que nos llegaba Del mainstream norteamericano televisivo lo teníamos que ver doblado, ¿no? Este. Sí, claro. Yo me acuerdo mucho de Angela Lansbury por Reportera del Crimen, que pasaban en el Canal 5, doblada al castellano, pero hizo mucho más que eso, Rick. A así es. Bueno, yo no sabía que
3: se llamaba así. En reportera español. del Crimen, Yo llamaba. la conocía solo como Murder Uy, She Wrote. Y veíamos
2: todo lo que mandaban de Estados Unidos, <risa> bueno, regular o malo, nos chutábamos unas cosas también. Esta serie, eh, ¿qué quieren que les diga? Pero era una serie de esas
3: estilo. Como lo llamaban, el, el, el movie of the week, el monster of the week, que era como que cambiaba cada semana el procedimiento, ¿no? Cada semana era un caso diferente y no tenía un arco, digamos, como definido, como hoy vemos a las series que sí lo tienen, ¿no? Justamente, ¿no? Sí,
2: aunque hay un montón de series este, policíacas, sí. ¿no? Este, de diferentes latitudes, ciudades grandes, medianas o chicas de Estados Unidos. Saludos a Lalo del la Escandón, que le encanta ver todas esas cosas, ¿no? Desde. Eh, ahora hay una... Eh... Que es la familia de un comisionado de policía que lo interpreta Tom Selleck, ¿no? Y que los, <risa> los hijos y la hija son policías y fiscales de distrito en Nueva sí, no, York y el rollo. Y están todas las de Chicago, que en las de Chicago hay de Chicago doctores, Fire, hay de bomberos Chicano y hay de policías, ¿no? <risa> este, y están, este yo le digo de, ¿cómo se llama? De cariño eh, a esta de eh, Criminal Minds, le digo Tuntun, -tun, ¿no? porque siempre sacan una no, musiquita que hace tuntun es, ¿no? es la de eh, la ley y el orden esa, esa es la, es la ley y orden, orden por que supuesto, tiene sí, 850 mil sí. temporadas ¿no? sí, son son como entonces este, es, este tipo de series del cual estamos hablando que hacía Angela Lansbury sí. son como el modelo el machote el punto de partida para, para muchos contenidos que hoy siguen siendo exitosísimos no este de, de Law and Order insisto tiene sí. muchos años a justo,
3: eh, sí el, el procedural nunca va a morir definitivamente el, gracias el procedural qué, qué, qué bonita morir, definición o sea, definitivamente, me, sí.
2: me me encanta que, que estés aquí
3: sino <risa> sí, es, ese tipo ese género jamás va a morir pero era muy es muy es muy también eh, importante lo que tú dijiste porque Angela Lansbury no, no, no hizo nada más como el el procedural digamos del polici el policiaco el procedimiento policiaco sino que también es una estrella de cine en general de la época de oro del cine de, de, Exactamente. de Hollywood no es de las pocas, digamos, estrellas que todavía quedan, quedan vivas de esa época yo principalmente la recuerdo por dos papeles, uno en esta película de Ingrid Bergman, cuando salía Ingrid Bergman que es Gaslight, que fue toda una sensación, esa película eh, y hoy incluso se mantiene muy muy bien, es un excelente thriller, creo yo, si tienen la oportunidad de verlo, háganlo, y la otra es una que, eh, bueno creo que en español se llama El Embajador del Miedo, no estoy seguro, pero se llama The Manchurian Candidate, una película donde, si no, si no me equivoco es de John Frankenheimer, así es y sale este... Este cantante famosísimo, Frank Sinatra. Vaya, el sí. cantante famosísimo, ¿no? eh, eh, <ríe> Tu mamá se va a enojar contigo. Sí, yo creo que si sí. está escuchando el programa, que sí. se te olvidó el nombre, el nombre de, Frank de Frank Sinatra. Sinatra. ¿eh? Pero sí, claramente también tuvo, nunca tuvo un rol, digamos, así muy grande, muy protagónico en estas películas. Pero sí era muy importante este, su, sus papeles. Y sí era como una un papel como memorable de cierta forma, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo Angela Lansbury en el mundo sí, de Hollywood. Sí, es creo.
2: curioso decir que justo. Este, el, el embajador del miedo, el mensajero del miedo como uh -huh. se conoció en España eh, era considerado por la propia Lansbury como lo mejor que había hecho ella decía que era su mejor papel y que le parecía la película más redonda o la pieza eh, artística, audiovisual, colectiva más redonda que, que había hecho y en, en la que ella había participado. La nominaron este, más de una década seguida este, al, al Emmy, no en la categoría sí. de Mejor Actriz. Este, le dieron un Oscar, honorario, la nominaron tres veces al Oscar, nunca se lo dieron, pero le dieron un Oscar honorario en, en, en 2014 y habría que decir que hoy, que la última parte del programa eh, trata precisamente Precisamente de eso, la última parte del programa de hoy les eh, compartimos, no es spoiler, no, no pasa nada malo, es sobre la tercera edad y sobre no nada más historias que se cuentan sobre personajes que, que llegan a esta etapa de la vida, sino de grandes creadoras y creadores delante y detrás de la cámara que son muy longevos y que llegan a, a la novena década, por ejemplo, como es el caso de Angela Lansbury sí. y que consama, y que siguen en activo. Entonces, en ese sentido, pues mira, eh, hemos estado hablando las últimas semanas por ahí también parte del spoiler. Hablaremos de Godard, ¿no? En, en, esa, claro. en esa última parte del, del programa, este de de grandes mentes y miradas y y visiones que, que llegan eh, muy adelante en lo que a los años calendarios tiene que ver en el mundo de la creación. Y bueno, me parece que conecta con, con esto sí. eh, que estamos platicando de Ángela Lanza. Sí,
3: no, definitivamente. Y conecta, y conecta probablemente con el resto de las notas que tenemos ahorita en el inventario también. Eh, que una pérdida también que tu, tuvimos esta semana se trata del actor español eh, Paco Merino, que tú me comentabas eh, fuera del aire. Yo la verdad no lo conocía. Pero tú me comentabas que también sale en una serie como muy icónica, digamos, de la televisión española,
2: ¿no? Sí, hay una serie de televisión paradigmática de las últimas décadas. Habría que echarse un clavado y ver, ver cuántos años lleva al aire, pero menos de 15, eh, ¿no? Eh, qué es Cuéntame Cómo Pasó. Es una producción muy interesante que emula un poco el modelo de esta serie clásica norteamericana que son los años maravillosos, ¿no? Este que retrata el final de los sesentas, ¿no? Y la pérdida de la inocencia de la sociedad norteamericana desde la perspectiva y desde los ojos de, de Kevin Arnold, ¿no? Un, un preadolescente eh, gringo interpretado por quien después se volviera un actor muy famoso. Y también eh, con varios escándalos en su vida privada, que es Fred Savage, sí. ¿no? Este, que fue un gran niño actor que después no tuvo el éxito que, que se esperaba cuando, cuando llegó a la vida adulta. Y cuéntame cómo pasó. Es un estilo de puesta al día y de adaptación de este modelo, de los años maravillosos de Konsama, de. de, de Kevin Arnold, sí. eh, a partir de los ojos de Carlitos Alcántara, el más pequeño de tres eh, hijos de, de Antonio y Merche Alcántara, una familia clase mediera, obrera... Eh, en, un, en un barrio trabajador en Madrid eh, y la serie empieza, cuéntame cómo pasó, justo el día que llega la primera televisión a Casa de los Alcántara y cuenta el final del franquismo, cuenta eh, la transición a la democracia este, el primer periodo este, de presidencia eh, digamos, tras unas elecciones de Adolfo Suárez y de entonces a la fecha, y llegan hasta estos días, la serie insisto, sigue produciendo temporadas en este momento y ya hay la pandemia y la mecánica es exactamente la misma que en, que en este que en los años maravillosos no la mirada nostálgica y la retrospectiva eh, de un preadolescente que va a perder la inocencia Igual que lo pierden las sociedades De estos dos países, ¿no? Tanto la norteamericana Como la española y, y el buen Paco Merino Era uno de los personajes Secundarios emblemáticos de esta serie de televisión Sí,
3: justamente, ¿no? Que tenía este paralelo Con social, digamos, ¿no? con, con Estados Unidos, En Estados Unidos, digamos Y que hoy podremos ver también en varias otras Por así llamarlo, telenovelas Incluso norteamericanas o mexicanas Incluso creo que en Estados Unidos Está, está Days of Our Lives también que es esta serie longevísima que tiene esta historia de igual 50 años, en general creo que es, es muy, son, son tipos, son unos formatos bastante bastante comunes y que también le añaden creo mucho la personalidad de ciertas televisoras a la personalidad también de ciertos actores, también son semilleros de cierta forma también para varios actores ya muy conocidos, o actores, o actores no muy conocidos más bien, o actores con ya mucho renombre, entonces por eso recordamos aquí a Paco Merino eh, también otra pérdida que tuvimos, se trata de la actriz Eileen eh, Ryan. Eileen Ryan también era una actriz, digamos, de la época dorada del cine de Hollywood. Eh, no obstante, parece que su, su mayor, digamos, es, es muy conocida, digamos, por por haber sido la mamá de, de tres personalidades muy importantes en el mundo cinematográfico, Moreno. Sí,
2: una muy controvertida en nuestro país, querido por la misma cantidad de personas que lo alucinan, me refiero ni más ni menos que al famosísimo eh, champagne ¿no? Sí, sí. O, o Sean como se puede decir, este tropicalizado al castellano de, de algunas regiones de nuestro país, ¿no? Este... Pero pero bueno, es, es muy curioso como estos, estos personajes que hoy son globales y mediáticos, pues acaban llegando al mundo de las tablas, del cine, del teatro, de la interpretación. Pues un poco por imitación Y por lo que ven en sus casas Desde chiquitos, Rick Sí,
3: es algo que es, No es nada poco común Justamente, ¿no? Mucha gente le llama este Mucha gente le llama Como nepotismo A estas cuestiones Definitivamente el nepotismo Es algo que sí se debe de, de lo que se debe de hablar Pero en muchos casos También es como el niño Justo que ve a su papá Ser doctor Y quiere ser doctor también, ¿no? O ve a su papá Que es futbolista Y él también quiere ser futbolista, ¿no? Hay, hay facilidades Definitivamente las hay Y creo que eso En ocasiones Hace cosas maravillosas Creo que, por ejemplo teniendo a alguien como Sofía Coppola no podría o sea justo vi un tuit hace poquito que decía como de el papá de Sofía Coppola es famoso decía algo sí, así. este como, <risa> lo cual me parece <risa> fantástico el papá ¿no? de Sofía Coppola es famoso es como claro o sea Sofía Coppola sí es hija de Francis Ford Coppola pero es una increíble directora por su propio mérito entonces sí eh, Sean Penn Chris Penn Michael Penn eran claro. hijos de Eileen Ryan
2: justamente quien falleció esta semana more. que los otros dos nombres propios de los Penn pues también son importantes, creo que el más mediático y el más famoso y el más visible este por muchas razones, no por haber trabajado en proyectos de realizadores mexicanos no como es el caso de 21 gramos de, sí. de Alejandro González Iñárritu por haber este, participado en otros proyectos de índole documental que son harto polémicos no y se han discutido muchísimo este eh, eh, en Mancuerna con Kate del Castillo, no, es. este, pues es es champagne. Además de que es una estrella de Hollywood, no, sí. este, nos caiga bien regular o mal con con una carrera además muy interesante desde cosas como Mystic River, no, este, hasta esta película que a mí me divertía muchísimo. Este, sobre la última edición impresa de una revista este, de cultura general y, y con fotografías muy interesantes este, donde el buen Ben Stiller eh, era el editor de fotografía de la, de la revista Walter Mitty Walter exactamente Mitty. Este, eh, donde él tiene un papel muy pequeño pero, pero como muy importante dentro de la narrativa sí, como fotógrafo, interpretando ¿no? sí, sí. a este gran fotógrafo maldito que va a esperar días, ¿no? A que el eh, felino gigantesco, este, albino de las montañas de no sé dónde demonios, ¿no? Este eh, eh, aparezca para hacerle una foto y termina decidiendo no tomarse el O sea, está perfecto en ese papel así como de fotógrafo pretencioso, ¿no? Maldito. Este, eh, pero bueno, descanse eh, en paz, Aileen Ryan. Ryan. Y una última sí. pérdida, decir, un miembro muy importante de la comunidad cinematográfica eh, nacional, que si bien no se dedicaba específicamente a hacer las películas, estaba prácticamente en todas, me refiero sí. a, a Eduardo Carrillo, la cabeza de la empresa más importante de, de seguros de filmación, de, de nuestra industria Rick. sí, recordar que las películas
3: las hacen muchísimas personas por eso los créditos son tan largos entonces eh, justamente algo, una faceta importante en la producción cinematográfica es el, el seguro de una película, una, una película tiene que estar asegurada justamente y tiene que estar también eh, tiene que tener un, un digamos, seguro para cualquier eventualidad entonces eh, el Eduardo Carrillo era la cabeza de esta empresa justo como tú lo mencionabas, la, de las más eh, conocidas para
2: asegurar producciones cinematográficas Moreno bueno, pues eh, descansen en paz eh, los cuatro. Eh, vámonos con algo de música, ¿no, Rick? Vamos con algo de pop psicodélico experimental. Esto es ¡Ándale!
3: De este Moth Super Rainbow. La canción se llama Born on a Day the Sun Didn't Rise. Escuchamos Rick Escuchamos algo de Black Moth Super Rainbow Producido por Dave Friedman La canción se llama Born on a Day the Sun Didn't Rise Quería poner algo medio pop experimental para lo que vamos a hablar en estos siguientes minutos More.
2: Pues me parece una gran elección, eh, yo aprovecho para darle las gracias a Bampi, que está en los controles el día de hoy y nos da muchísimo gusto eso, eh, y saludar a Anafer Torres que ya está conectada por ahí en el Zoom, ¿cómo estás Anafer?
4: Muy bien More querido, aquí lidiando con ya más del trabajo, pero ya pude terminarlas para entrar este viernes a platicar con ustedes.
2: Me da muchísimo gusto porque entonces le puedes entrar a la conversación con nuestro primer invitado del día de hoy. Le agradecemos mucho que esté en los micrófonos de Ibero 90.9 y El Cine y a Michael Ramos Araizaga, director de Ultracinema. ¿Cómo estás, Michael?
5: Muy bien, muy, muy, muy contento de estar aquí, muchas gracias por la, por la invitación.
2: Al contrario, gracias a ti por platicar con nosotros de un evento que llega ya a su año número 11, si no me equivoco Michael, y que apuesta como algunos otros espacios en nuestro país por tratar de acercar un cine distinto, un cine que no necesariamente tiene que ver con los grandes complejos comerciales, con el mainstream, con, con una industria que tiene una vocación mucho más comercial y masiva, pero que responde a la necesidad y al gusto y al interés de muchísima gente por, por este otro cine diferente, por, por un cine experimental. ¿Cómo, cómo han sido este, estos primeros 11 años de ultracinema, Michael?
5: Pues la verdad han sido muy, muy interesantes, muy intensos, de mucho aprendizaje, uh, tocar muchas puertas, da, que nos cerraran muchas puertas en la cara también, pero pues ha sido eh, sobre todo enriquecedor, porque bueno, antes de Ultracinema no había ningún festival dedicado exclusivamente a cine experimental, de hecho una de las, de las razones por, la, por las que surgió fue eh, porque en otros festivales, si bien tienen sus categorías hay varios festivales que tienen categoría experimental, pues es una categoría más, ¿no? No está dedicada, de repente las, las programaciones eran en sitios inaccesibles, o sea, lejanos del, del, del resto de las cosas, o, o en horarios pues poco accesibles, entonces dijimos, vamos a crear una plataforma desde la cual se pueda exhibir de manera seria, profesional y, y con el interés centrado en este cine, ¿no? Y ha sido de un crecimiento increíble la, la, Las primeras selecciones fueron casi casi por invitación Así de, bueno, pues tú, oye, ¿no conoces a alguien que tenga películas así raras, extrañas? Incluso uh -huh. en el, el, el extranjero, ¿no? Así como que, pues, bueno, a ver de repente nos, nos tuvimos que eh, eh, piratear dos o tres cosas interesantes del Internet Y ahora te puedo decir que nos recibimos una cantidad inmensa de trabajos de todas partes del mundo y hay muchísimo trabajo mexicano, y muchísimo trabajo de mujeres mexicanas, ¿no? Eso nos, nos hace muy felices. Hemos tenido oportunidad de ver el despegue de carreras de, de, de jóvenes muy, muy talentosos, jóvenes y en, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Despegar sus carreras, ¿no? De que nos mandaron una, una película fue aceptada y ahora, bueno, pues ya se mueven en otros niveles. Entonces sí. ha sido
2: todo un viaje. Sí, y, y películas y... y y piezas audiovisuales este, que, que siguen dando la vuelta y que siguen dialogando con el, con el festival de, de, de diferentes maneras Michael, este, a mí me viene ahora que hablabas de jóvenes directoras, eh, a la mente el nombre de la querida Caro Mesa que estuvo con ustedes presentando, aprendiendo a cantar el año pasado y que justo esta semana acaba de estar en un conversatorio que tuvieron también de, de, de muchas voces jóvenes y muchas miradas jóvenes este, que están haciendo este otro cine ¿Por qué además de las películas organizar estas, estas pláticas Michael?
5: Pues justo por, porque eh, el, de repente la, la imagen que se tiene del cine experimental del cineasta experimental es, es, es pues es así como no sé incluso hasta un cuate petulante que solo ve a Tarkovsky o que no sé, no son gente sí, que, común y corriente ¿no? que no <risa> se cual... baña y
2: que, consigue, sí, mamá, este... que no se ha rasurado en 100 claro, años y, ¿no? y... y
5: que y que de repente lo, lo no tiene otras otra a otra pasión cinematográfica que no sea ver películas experimentales, entonces eh, hacer estas pláticas nos ayuda a que la gente entienda los procesos creativos por los que pasan los, los cineastas, que también son rigurosos, también es, muchos de ellos hacen una investigación rigurosa de de archivos y de acervos y de imágenes, de procesos creativos, de... Si, si la película la decidieron enterrarla en su jardín y con eso dejar que la naturaleza actúe también, ¿no? O sea, estudiar cómo cómo puede ser el mejor proceso para que tu película sea intervenida, no sé. O sea, sí es... No nomás es así de, ah, ya me voy a sentar en mi computadora o me voy a poner a hacer locuras, ¿no? El caso de, de Carolina Mesa es, es muy peculiar porque ella misma acepta que no, este pues que no estaba haciendo como cosas tan experimentales, pero de repente la pandemia la obligó a hacer algo así, y la verdad es que es una pieza formidable, su, su, su pieza, ¿no? Y eh, justamente el, el miércoles tuvimos un conversatorio con, con ella y con otras chicas motivado de un evento que se hace en Villahermosa, una muestra. Entonces este tipo de cosas nos, nos ayudan también a que la gente, pues eso, ¿no? O sea, como que entienda que los cineastas experimentales son cineastas, simplemente son artistas comunes y corrientes que también tienen bajas pasiones como cualquier otra persona entonces este pues sí nos ayuda muchísimo también a que a que otras personas aprendan de sus procesos no a que otras personas aprendan de, de la experiencia de, de crear cine experimental
2: sí al final en eh, las universidades y desde las aulas que se tuvieron que transformar ¿no? durante la pandemia en estos eh, extraños este dispositivos eh, que vemos en una pantalla como en el cual nos vemos ahora en este momento y estamos conectados en este momento de, de muchas pantallitas y de muchas caras, pues nos obligó un poco a reinventarnos, ¿no? este, algo que un festival no y... y eh, una programación como la que hacen Ustedes desde hace 11 años Igual y ya tenían un poco más Este, trabajado o caminado Que nosotros, pero bueno eh, Está aquí con nosotros Ricardo también Que te quiero hacer una, una pregunta Michael
3: sí Michael, claro. Yo, claro. Quiero, yo quería preguntarte justamente Sobre, bueno en estas cuestiones de las Pláticas y estas actividades externas También, qué, qué es lo que van a hacer Alrededor de digamos, de todo lo que De, de esta Homenaje, remembranza que hay de, Alrededor de Gregorio Rocha y su fallecimiento o sea, van a tener actividades también, van a tener una, una proyección, proyecciones curadas, eh, nos puedes platicar un poco de eso.
5: Sí, lamentablemente Gregorio se nos, se nos adelantó, ya debe estar en, en, en el cielo archivando la, las imágenes de todos, porque bueno, era un coleccionista incansable, un tipazo. Eh, pues como, como tal, lo que vamos a hacer para homenajearles es el, el primer encuentro latinoamericano de cine casero amateur y huérfano Que empieza hoy, en, en, a las 12 del día tenemos una masterclass con Salvi Vivancos, un, un experto español Y a lo largo de dos días, hoy y mañana, eh, tendremos conversatorios con diversi, diversas eh, personalidades ligadas a, a esto, ¿no? a la investigación, a la creación a la, al rescate, preservación y salvaguarda de cine casero, amateur y huérfano. Y todo el evento está dedicado a Gregorio. Digamos, con él yo tuve algún momento, no sé si han escuchado este eh, Orphan Film Symposium que se hace en, en Nueva York. Bueno, lo hacen ahora en, en varias partes del mundo, pero empezó en la Universidad de Nueva York y es un encuentro de gente que tiene películas huérfanas a, a lo largo del mundo y platicaba, en algún momento platicé, pero estuvimos planeando hacer nuestra propia versión latinoamericana con él, incluso pedimos permiso, que no, o sea, casi que casi nos, nos dejaron nos abrir una sucursal acá en la Ciudad de México, no, no, la pandemia y otras situaciones, pues, se, se interpusieron, entonces, pero ahora, pues, nos decidimos hacer este encuentro, y está enteramente dedicado a él, ¿no?, en a su memoria, porque, pues, él era, justamente hubiera disfrutado mucho este, este evento, y además incluiremos una película, la película de su cortometraje Ecos, como parte de la, de la, de la muestra mexicana que a partir de noviembre recorrerá, recorrerá el mundo. Bueno, donde nos inviten, ¿no? Digan, me gusta decir el mundo, no. pero
2: <risa>
3: se <risa> vale, se el, vale. También. El
5: mundo,
2: el mundo está bien. Oye, oye, Michael, este me encanta el, el puro nombre, nada más. Eh, ¿podrías explicarnos un poco más el concepto del cine huérfano? Sí. Eh,
5: pues son todas estas películas que fueron creadas en su momento Que tienen un que tuvieron, pues, digamos, un proceso pro de producción eh, Pero que al final de cuentas eh, eh, Por ejemplo, las películas, eh, seguramente recuerdan eh, de Estas películas educativas que daban clases, que enseñaban cosas que, que te preparaban para la guerra Los americanos hicieron muchas de estas películas educativas Todas estas eh, le pertenecen, por supuesto, al dominio público casi casi inmediatamente Entonces no hay un productor que pueda reclamar este, su, su, ...su patrimonio... ...no, su, como su personalidad moral... Ahorita ...se me olvidó el término... ...pero bueno, en realidad... ...nadie puede decirte qué hacer con esas películas... ...nadie puede reclamarlas, nadie puede explotarlas... Claro. ...entonces el cine casero... ...que tú te encuentras en los, la, las películas caseras... ...que se compran en, lo, en los tianguis de antigüedad... Y ...todo eso de alguna forma es cine, cine huérfano... no ...entonces eh, de ahí se, se, se creó este simposio... ...hace ya más de 10 años... ...en Estados Unidos... Porque hay muchas maravillas ahí Es un cine lleno de, de sorpresas Lleno de cosas interesantes Que nos habla de procesos eh, creativos de, 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 de gente común y corriente Que nada más tenía la intención De, de grabar a su familia Pero que también devela eh, De hecho vamos a estrenar Como cierre de este encuentro Y como película eh, inaugural de, de Ultracinema Vamos a, a pasar Terema de Tiempo De Andrés Kaiser Que es una claro. película, largometraje Que ha triunfado en muchos festivales ya ...y está construida con material casero... ...que sus abuelos filmaron... ...entonces él encuentra un montón de mensajes ocultos... ...por decirlo de alguna forma... ...son películas claro. en donde ellos... ...donde viajaban... ...iban iban eh, filmando... ...pero él ya construye una narrativa... ...que habla mucho más de su familia... ...entonces le ha servido para... ...a través de sus películas... Con, ...de esas películas conocer a sus abuelos... ...entonces imagínense... ...esas películas afortunadamente él las conservó... ...pero en muchos casos la gente se olvida de ellas... ...y las, 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 las tira a la basura... Y, Afortunadamente a veces caen en, en buenas manos En donde se pueden rescatar Y insisto, estas películas tienen un montón de respuestas Solo hay que hacerle las preguntas adecuadas Correcto y ahí, y ahí el
2: tem sí, este, me, me parece que el ejemplo de de Andrés Kaiser es es muy bueno y que a mí me, me hace pensar también en algunos otros nombres propios en los últimos años, como Pepe Willy, Marisa Sistach con la línea paterna, ¿no? Sí. o Carlos Hagerman con el patio de mi casa, ¿no? de, de este uso, el propio Andrés Kaiser con Feral, ¿no? que, sí, claro. que hay ahí un diálogo con el archivo, ¿no? y con el falso documental y con, con el terror y, y muchas cosas que creo que son como la parte más visible o que nos queda un poco más cerca de todo este otro cine, que es un porcentaje importante del cine que se hace y que se ha hecho en el, en el mundo, en, 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 en estos poco más de 100 años de, de, del invento ¿no? y de la tecnología. Este Michael, un millón de gracias por platicar con nosotros. ¿Dónde puede encontrar la gente las coordenadas digitales para a partir de ahí acercarse a todo lo que van a hacer ustedes en Ultracinema?
5: Eh, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y tenemos nuestra página web ultracinemax a partir del día 16 hasta el día 30, va a estar toda la, la, la selección oficial en línea a través de la página y tendremos eh, funciones presenciales en 16, 16 ciudades a lo largo del país, incluida, por supuesto, la Ciudad de México. Say para que estén pendientes de, de, de las actividades. Nuestra primera edición en Asunción, Paraguay. Alcanzamos eso.
2: A, ya, a, a, ahí está.
5: las fronteras. Ahí
2: está lo que decías de el mundo.
5: <risa> sí pues ahí estén pendientes por favor, este es un cine menos perfecto pero más libre y seguramente algo, algo les dejará
2: pues nada, muchas gracias por platicar con nosotros un abrazo y muchísima suerte con esta nueva edición de Ultracinema nosotros vamos al primer corte de estación del programa del día de hoy y regresamos con más del Cine y
0: El Cine y presenta,
2: presenta.
0: apunte sobre el futuro del celuloide Toma uno. toma uno
1: Tres cosas nos han salvado en esta pandemia. La comida, las historias y las medicinas.
0: Guillermo del Toro.
2: 11 con 36, seguimos en vivo en el Cinei o en su dispositivo digital, en cualquier otro momento eh, del de día o la semana. Yo sigo siendo el more. Continúo platicando sobre lo que más me gusta con Ricardo Marín. Aquí estamos justamente. Tenemos más o menos una hora y media más de programa. Y con Anafer Torres. Hola de nuevo, Anafer.
4: Hola de nuevo, amigos.
2: este Se entregaron los arieles, eh, Anafer, eh, Marín. Eh, hubo una... Eh, repartición salomónica eh, sí. muy interesante de premios, entre las dos grandes favoritas de la noche Noche de Fuego de Tatiana Hueso producida por eh, eh, Nicolás Celis, Nicolás, sí, sí. se llevó siete premios y una película de policías eh, producida por Daniela La Torre este, y por Elena, Elena Fortes. Fortes, dirigida por Alonso Ruiz Palacio, se llevó Seis eh, Arieles, eh, por ahí Los Minutos Negros de, de Mario Muñoz ganó tres, eh, Ángeles Cruz, Anafer se ganó el Ariel a la mejor ópera prima. Eh, ¿Qué es lo que destacarías más de, de esta entrega de premios y de los resultados, Anafer?
4: Eh, more, pues mira, como bien dices, la verdad es que creo que fue una gran noche, tanto para Noche de Fuego como para una película de policías. A mí me encantaría destacar el premio a Mejor Actriz, que se la llevó la querida Mónica del Carmen por su portentosa eh, eh, actuación en esa película. La verdad es que también quisiera mencionar que la música original que la ganó Andrés Sánchez Mayer de Cosas Imposibles me parece muy, muy, muy hermosa. Igual, bueno, mencionar que... Eh, mejor fotografía la ganó Dariela Ludlow, también por Noche Fuego. Entonces, bueno, una, una noche interesante. La verdad es que eh, creo que dentro de la quiniela mental de los Arieles eh, me esperaba algunos de estos resultados, sin embargo, no por eso me dejan de dar mucho gusto.
3: Rick, ¿tú qué dices? Eh, varias cosas. Eh, me gusta que se le dé el reconocimiento, bueno, un poco, un poco esperado también, como dicen Anafer, No por ser esperado me da menos gusto que, por ejemplo, alguien como Gibran Aswad haya ganado en Mejor Edición de, por una película de policías. Definitivamente un laberinto de película, creo yo, y una excelente, excelente película. Eh, así como me da mucho gusto ver quién ganó Mejor Revelación Actoral. Había solo tres películas nominadas en esta en esta categoría. Estaban eh, el otro Tom por sus protagonistas, estaba Noche de Fuego y también estaba Blanco de Verano justamente, y ganó Adrián Rossi por Blanco de Verano, definitivamente una actuación que está para enfriarse la sangre creo yo, y una vulnerabilidad como muy latente la que tiene Adrián Rossi en esta en esta película, me da mucho gusto que haya ganado esa, esa tal vez no me la esperaba tanto
2: realmente, pero sí me, me dio mucho gusto ver eso, More. sí una noche muy especial una noche... Eh, cargada de premios, reconocimientos y voces femeninas, que a mí es algo que me, que me da, además de mucho gusto, eh, me parece que hace una fotografía muy interesante de lo que está pasando con, con nuestra comunidad cinematográfica, con la industria, con el medio, como quieran decirle. Este La mejor película iberoamericana la ganó El Buen Patrón, dirigida por sí, Fernando León yo, de Aranoa. No. Él no estaba aquí, estaba el productor de la película, que dijo me quito el sombrero con México y con lo que está pasando con la industria con relación a sus directoras directoras de fotografía eh, diseñadoras de producción sonidistas y etcétera. y fue algo que me, que me que me llamó muchísimo la atención me encantaron, me parecieron muy valientes muy directos y muy pertinentes los discursos tanto de Leticia Guijara, presidenta de la academia como, como de Diana Bracho que recibió uno de los arieles de oro a su trayectoria diciendo, oigan este, vamos a seguir resistiendo, eh, somos resilientes, eh, tenemos que hacer bolita y tenemos que echar montón, pero, pero pues hay muchas instituciones, entre ellas el estado como tal que no le están entrando a la parte que creemos nosotros desde nuestra perspectiva de Academia Mexicana de Cine, les tocaría o serían tendrían que ser partícipes de esto, ¿no? Este, eh, no nada más tiene que ver con recursos y apoyos y fondos sino con espacios y con muchas cosas, este esta semana en clase, eh, acá en el área de cine de la Ibero, platicábamos de Años recientes de la entrega de, de Los Arieles, cuando el evento se organizaba en el Palacio de Bellas Artes, cuando había una gran fiesta, cuando, cuando se veía que se tomaba en serio no, a la comunidad cinematográfica y de lo que está pasando aquí, que de pronto sí es muy seductora y muy llamativa para algunos políticos para tomarse la foto con los grandes nombres de, de, del medio y de pronto parece que se les olvida, ¿no, Rick? Creo que justo como
3: la mayoría de los fenómenos sociales, y el cine tomándolo como un fenómeno social, eh, no importa cómo se legisle, se va a seguir haciendo. Entonces, este es importante justo que las autoridades pertinentes, las autoridades pertinentes del gobierno, llámese, llámenle como quieran, tengan más injerencia en este asunto y tengan más formas de apoyar incluso este, este fenómeno,
2: creo sí, yo. Porque en... Es un
3: fenómeno que aporta más de lo que resta, creo yo.
2: En el evento de los nominados, lo platicábamos y lo Bernardo Ortiz Gris comentó algo alrededor de eso. Yo estoy seguro que se van a seguir haciendo películas Exacto. y yo estoy seguro que ah. los las cineastas mexicanos y los cineastas mexicanos van a encontrar de dónde sacar los recursos para hacer estas películas. Están cambiando, lo hemos dicho varias veces, lo decíamos en el especial que se transmitió el martes pasado no, sí. sobre los arieles, eh, las reglas del juego y la nueva regla del juego es que ya no hay reglas y que eh, hay que empezarse a mover de, de una manera distinta, los dineros van a salir de otros lados, los apoyos van a salir de otros lados y esto no se va a parar, Este eso no exime de su parte de responsabilidad y de su parte del trabajo a todo mundo, los que estamos... En una institución educativa y los que chambeamos aquí desde hace mucho tiempo tratando de poner un granito de arena en la formación de, de nuevas miradas y nuevas voces para que se haga cine, Este entendemos muy claramente como cuál es la parte que, que nos toca y este y nada, este una eh, eh, ceremonia bien interesante... Mucho más fluida que en años recientes, mucho más este eh, 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 directa y mucho más al grano que en, que en, que en, que en años recientes, que, que creo que, que fluyó de una manera muy distinta ¿no? y que creo que es de las mejores de, de, de muchos años. no este eh, Felicidades a sí. las ganadoras y a los ganadores. Invitar a todo el mundo. Están... Prácticamente todas las películas disponibles en, en plataformas. Las dos grandes triunfadoras están desde hace mucho tiempo en Netflix, ¿no? Pero se pueden ver en plataformas como Filmin, en plataformas como Amazon Prime, en plataformas como Cinepolis Click, en plataformas este eh, eh, como. ¿Qué se me está yendo? Filming. filming. Algunas están en Filming también, justamente este, de repente. Las
3: películas que ganaron. Sí, recordar que las películas pueden estar visibles justamente, ya sea durante un tiempo limitado. Ya de manera más permanente En estos servicios justamente que Es importante que existan y es importante que le sigan Que continúen dándole al Público la capacidad de ver cine Que si algo, si algo adolece digamos un poquito Digamos esta, esta comunidad eh, Es en que las películas se vean eh, Estas películas están disponibles Para verse justamente Morey como tú lo mencionas
2: Y decir que algunas de ellas siguen su recorrido todavía. Noche de Fuego nos va a representar en Los Goyas, que son los premios de la Academia de Cine Española. Y fue el año pasado al, al Oscar. Este año al Oscar seleccionó la Academia Mexicana de Cine, eh, Bardo, ¿no? Este, que parece, ¿no? Este, más allá de los aplausos y los abucheos de los haters y, y los fans, ¿no? Este... Una selección bastante lógica cuando el director de la película es el único mexicano que tiene cinco premios de la Academia Norteamericana en su haber, sí, entonces tiene, es, sí. es altamente probable que los académicos norteamericanos vayan a voltear a ver la película mexicana de Alejandro González Iñárritu y es altamente probable que vaya avanzando de una manera... Eh, poco tortuosa hacia la nominación, ¿no? Entonces, bueno, este, felicidades a Leticia Guijara, a todos los eh, responsables de la academia, a Marcel Encinas, a, a todos los que le chambean y le chambean duro por allá, y pues acá seguimos nosotros pendientes, la verdad es que el diálogo de tantos programas y de tantas entrevistas con las nominadas y los nominados de este año... Ha sido muy sabroso, muy interesante y seguimos nosotros aquí hablando de los Arieles. El Ariel es el premio más importante de cine que tenemos en nuestro país que no tenga que ver con un festival y creo que merece mucho la pena que sigamos haciendo eco de ello, Rick. Dicho lo anterior, vamos con algo de música, ¿no? Pues con una canción que justamente pusimos el año pasado cuando se estrenó Noche de Fuego. Esto es Cariñitos,
3: solo que esta vez en la versión de Lila Downs. Venga. ¿Qué escuchamos, Rick? Escuchamos Cariñito en la versión de Lila Downs, original de Los Hijos del Sol. Canción que en su versión de que escuchamos en la película no la he podido encontrar todavía. Ok, no sé muy está, bien. No sé dónde escucharla. Eh, es
2: eh, Pero la escuchamos en Noche de Fuego, justamente, la canción. Sí, este... Una de las grandes triunfadoras de la 64 cuarta edición de los Premios Ariel de la Academia Mexicana de Cine. Eh, no están ustedes para saberlo ni nosotros para contarlo, pero bailábamos. Bueno, yo intentaba hacer algo parecido al <risa> baile aquí en la cabina mientras y la escuchábamos y, y más o menos nos salía. este Muchas cosas más están pasando, eh, Rick, Anafer. Ana este, de entrada decir que... Eh, platicaremos más adelante con uno de los directores de una de las películas que forman parte de la programación de Docs MX en esta, su decimoséptima edición este pero ya andan por ahí este, circulando en diferentes sedes estas películas eh, invitarlos a que se asomen a la página de Ibero 90.9 donde el equipo del cine y la coordinación de eh, contenidos culturales comandada este, heroicamente por Caterina Sicardo este, vamos a publicar una colección de textos alrededor de la sección Global Docs que los queridos Pau Montagu de Inti Cordera del festival nos invitaron a presentar y este, ya están por ahí este, uno o dos textos, el primero de presentación es mío de un documental delicioso que se llama Bienvenidos a España un retrato muy interesante de la migración, del asilo político, este, eh, desde un país que expulsó por razones ideológicas y económicas a muchos de sus ciudadanos queriendo o sin querer el siglo pasado este, en México nos beneficiamos este, eh, educativamente e intelectualmente de muchas de esas mentes que tuvieron que salir de España y que fundaron aquí instituciones eh, educativas como el Colegio de México como el, el Colegio Luis Vives no, este, y trajeron como, como los preceptos de la educación desde la perspectiva de la, de la República no, este, y de artistas increíbles como el Luis Buñuel, ¿no? Solamente por, por poner un ejemplo. Y que hoy ese país está recibiendo a eh, perseguidos este, políticos, ideológicos. O que por su propia identidad y preferencia sexual no pueden eh, expresarse y, y vivir lo que son en sus propios países eh, un retrato insisto delicioso divertido muy interesante del exilio y del refugio en además un lugar muy interesante la película arranca eh, explicándonos que que un burdel un puticlub como le dicen en españa se convierte en un centro de acogida para inmigrantes en sevilla y, y de ahí Empezamos a ver este retratos de personajes muy interesantes que vienen de latitudes muy diferentes como Venezuela, como Libia, como Marruecos, este como como Namibia, ¿no? este Y que, que es muy recomendable Ahí está ese texto, a ti te tocó También otro docu increíble Sobre la creación artística En el lugar menos eh, Esperado, Rick Sí, es de esas historias como súper interesantes Que creo que
3: funcionan en una Variedad de formatos, yo, yo conocía Justo como la pieza De la que estoy a punto de hablar, pero no conocía La historia, digamos en sí, ¿no? El, el, la película que yo vi se llama El Kaiser de la Atlántida, y si le suena el nombre es porque el Kaiser de la Atlántida es una pieza de, de obra teatral, es una ópera que se escribió en situaciones bastante particulares, se, se escribió en el, en el campo de concentración de Teresín justamente y ahí fue donde eh, nunca se puso en escena, no obstante toda la música y la historia de la ópera fue que se, se, se escribió. Y lo que, la historia ya de por sí es extraordinaria, ¿no? Se montó hasta el año 1975 en Ámsterdam, a pesar de haberse escrito, pues, obviamente durante el periodo como de, de la Segunda Guerra Mundial, entre 1940-1941, y eh, no obstante, ha sido montada de manera como esporádica a lo largo del siglo XX y XXI, um, y lo que la película hace también es como un retrato bien interesante. No es solo contar la historia de cómo se escribió, sino contar también como por qué existe esta obra, ¿no? O sea, obviamente existe bajo condiciones pues. inhumanas. O sea, existe porque sucedió un, una cosa pues absolutamente impensable y un, y un horror eh, inimaginable, ¿no? Entonces, como que la película se cuestiona mucha de la. mucha como de las cuestiones éticas que, que involucra montar esta obra, pensar en esta obra. Eh, que, que involucra todo eso, todos esos cuestionamientos, la película no se aleja de ello, ¿no? Es muy interesante ver eso, aparte de que es muy interesante ver justo cómo estas personas deciden eh, acercarse a esta pieza artística también, ¿no? Porque nadie, nadie estuvo en contacto ni con el creador, ni con el creador, que se llama Víctor Ullman, y él falleció, jamás vio su obra montada, él falleció en los sucesos del Holocausto, entonces todo el mundo tiene que interpretar la obra un poco a su manera en realidad eh, salvo con algunas excepciones y hay una serie de como cuestiones tan fascinantes como que la obra para completarla bien ocuparon como a una medium a una medium okay. de este de músicos aparte la medium dice yo no escribo la música a mí me comunica Bach Qué fue lo que él quería que sonara Justamente en esta, en esta pieza Gente como Bach, gente como Chopin Supuestamente le, le Comunicó desde el más allá oh, Piezas musicales, ¿no? entonces para aquí Para este momento, para esta pieza Hicieron exactamente ese proceso Esta fue la película que yo vi, está muy muy bella Muy interesante esa
2: película, la recomiendo Sí, mucho. y bueno, invitar a todo el mundo Va a haber unas proyecciones Este, organizadas Entre Docs MX y el Festival Internacional de Cine judío en México, un abrazo muy fuerte a la queridísima Fredel eh, el lunes a las 8 de la noche en el Cine Lido ahí en la librería Rosario Castellanos en, en la Condesa y el martes a las 8 de la noche en el Parque México en esta tradición de muchos años ya de Dox MX de, de, de proyectar al aire libre que es otra cosa deliciosa de los, de los festivales de cine, cuando el cine se sale de las salas ¿no? y toma los espacios públicos y los los eh, 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 reinterpreta, los, se los apropia y hace cosas distintas con, con ellos. Decir también que este, arrancaron los trabajos del concurso de crítica cinematográfica del Festival de Cine de Los Cabos. Muchas gracias a Ale Paulín y a Maru Garzón por invitarme a ser jurado y a ser mentor. Este, Textos bien interesantes y críticas de, de muchísima calidad, ya les contaremos en qué, en qué acaba el asunto, pero decir que ya vienen los cabos también y que ya hay por ahí avances de, de la programación y que, que puede, puede resultar muy interesante, como mi queridísima Anafer ya viene Morelia, no sé si ya estás lista para el estreno mundial en un festival de frontera. Este, tu cortometraje que está en el concurso, este, de cortometrajes nacionales. Y este, pues y no vas a estar. Lista,
4: pero Marín trae ahí su bolsa de frontera. Sí. Creo que él está más listo que yo. Pero bueno. <risa> <risa> no dejen de comprar sus boletos. Ahora sí que promocionándolo. El día de hoy que salen los boletos es el programa de cortometrajes de ficción número 2. Que, se... que pasan el lunes 24
2: de octubre Ok, lunes 24 de octubre, programa de cortometrajes número 2 Y como bien decías, este es un pretexto bueno nada más para decir Que hoy salen a la venta los boletos en línea Para el Festival de Cine de Morelia Sabemos que hay mucha gente que nos escucha No nada más en la Ciudad de México, sino en otras ciudades del país Que no están físicamente en Morelia, pero que van a ir al festival A partir de hoy pueden empezar a comprar sus eh, sus boletos en línea, ¿no Ana Fer?
4: Así es, More, de hecho ya no deben de tardar, está anunciado que a las 12 del día eh, empiezan a salir los boletos, entonces como cada año podrán encontrarlos en la página del festival, en la aplicación de Cinepolis, en la página de Cinepolis, no dejen de comprar lo que más les emocione, porque ya saben que siempre son un poco unos juegos del hambre eh, La compra de boletos
2: Sí, Entonces, una, una rebatinga, Eso está más fuerte que las que las estampas del panini para el mundial, ¿no? Esta Exacto. cosa
4: yo por, lo, sí, yo por lo pronto ya tengo mi lista de lo que voy a comprar el día de hoy eh, Se las digo por si les sirve Por favor es Triangle of Sadness de Ruben Oslund eh, la nueva película de Kelly Reichardt, Showing Up, After Sun, de Charlotte Wells, y me, no me quiero perder tampoco eh, alguna de las proyecciones con Claire Denis presentando, eh, ya sea Votrabai, White Materials, nueva película que me emociona muchísimo. Entonces, bueno, ahí van un poco las
3: recomendaciones y ustedes qué van a comprar, amigos. Rick, tú qué quieres ah, ver? Pues yo comparto contigo varias. After Sun y Showing Up definitivamente son algunas que quiero comprar. Estoy pensando en comprar también para Alcaraz, la película de Carla Simón. Por supuesto. O, si no verla de otra forma, justamente. Pero creo que la que más quiero ver, creo, y yo menos para conseguir y asegurar mi lugar es este After Sun justamente de Charlotte Wells definitivamente, porque seguramente también en esa película va a estar Barry Jenkins, eh, Presentándola, él es productor de la película. Entonces Órale, quiero, estar no ahí, el... quiero estar ahí. Quiero estar ahí también yo, para ello. Yo
2: me voy a lo predecible, pero decir que hay una relación de amor desde hace muchos años de los tres amigos de Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón con el Festival de Cine de Morelia y Bardo. Y el Pinocho de Guillermo del Toro, Uy, van, a, van a estar sí. este, En Morelia este año Y va a haber cachetadas por los boletos también Dicho lo anterior, vamos a ir al corte De la hora y regresamos con la segunda Mitad del Cine I del día de hoy No se vayan
1: El Cine I presenta,
0: presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide Toma 3 nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine, está mutando la relación que las películas crean con el público.
0: Paulo, 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 Paulo. Paulo Sorrentino. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.